0: И о новости.
1: Подкасты. Истории.doc. Рассказываем незаурядное. Крымский блокаут. Как работали журналисты без света. Блокаут. Или авария в энергосистеме. Нарушение нормального режима всей или значительной части энергетической системы связано с повреждением оборудования и временным недопустимым ухудшением качества электрической энергии, а также перерывом в энергоснабжении потребителей.
0: Представьте, что вы в один миг оказались в первой половине 20 века. Дисковые телефоны, свет от зажигалок и фонариков. Вода, которую в дома стали давать по часам, а то и подвозить цистернами во дворы, куда все сбегались с бутылями и ведрами. Так пришлось работать крымским журналистам. И не сто лет назад, а совсем недавно. После событий «Крымской весны» 2014 года о том, кто такие вежливые люди, знает вся Россия. Но немногие знают, как в ноябре 2015 года, после теракта на линии электропередач под Херсоном, работали крымские журналисты. Мобильники, роутеры, ноутбуки, пульты управления звуком в эфире, компьютеры – все это в один момент перестало работать.
1: Шеф-редактор радиоэфира «Спутник Крыму» Ирина Мульт.
2: На самом деле, первое испытание на прочность было еще раньше, когда в августе 2014 года Украина без предупреждения отключила мобильную связь на полуострове. Кто-то не смог дозвониться до близких, кто-то не получил важный СМС, у кого-то соединение происходило через раз. Банковские сервисы, работа курьеров, таксистов, скорой помощи. Практически вселенская катастрофа, иначе не назовешь. У многих уже давно не было домашнего телефона, кто-то банально потерялся, не смог встретиться с друзьями и близкими. К подобной ситуации в республике готовились, ее моделировали. Но не так подробно. Радио постоянно информировало население о том, что делать, как действовать, куда бежать, где покупать новые сим-карты. Опровергали фейки, что новые номера стоят баснословных денег, что мобильной связи не будет в Крыму еще долго. Объясняли, как не стать жертвой мошенников, которые хотят на этом наживиться. Мы подключали корреспондентов в эфир по обычной стационарной связи. Люди из регионов тогда говорили, что только от нас узнавали все новости про Крым, Украину и военное положение. Стационарный телефон редакции в буквальном смысле слова разрывался от звонков слушателей. Тогда все в очередной раз поняли роль радио в нашей жизни. Многие до сих пор с годовщиной тех событий звонят в редакцию со словами благодарности, как, например, крымчанка Людмила Сизова.
3: «Хорошо, что тогда радио продолжало работать. Можно было дозвониться и спросить о ситуации, да и хотя бы выговориться. Если еще родственников и знакомых успели обзвонить или при помощи интернета обменялись новыми номерами, то телефоны сантехников, электриков, строителей и прочих мастеров пропали. Пришлось многих искать заново. Потом все как-то устаканилось».
0: «Устаканилось, как потом мы узнали, ненадолго». В ноябре 2015 года Крым был полностью обесточен. В Херсонской области Украины у границы с Крымом были подорваны опоры линии электропередач. Наступил глобальный блэкаут. Везде погас свет, вышла из строя бытовая техника, перестали работать насосы для воды и канализации, пропал интернет, тепло, стационарная телефонная связь, на улицах отключились светофоры, очень быстро начались чудовищные перебои со связью. Из-за неработающих вышек мобильной связи люди даже не могли позвонить друг другу, чтобы понять, что случилось. Многие вспоминают это, как будто началась война, а они ничего не знают. Энергоблокада на время изменила быт и жизнь более двух миллионов человек.
1: Выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Надежда Соловьева рассказывает, как работали журналисты крымского подразделения в это время.
3: «Блэкаут» 2015 -го года подразделение вошло неподготовленным. Генератора не было. Никто не ждал такого масштабного конца света, хотя предвестники были. Еще в декабре 2014 -го года начались серьезные перебои энергоснабжения по вине Украины. И, в принципе, можно было предвидеть, что соседи на этом не остановятся». Представьте себе, что это такое. Радио, редакция сайта, пресс-центр, все подразделение Федерального информагентства без электричества. В редакции не стало света, интернета. Даже на относительно автономных ноутбуках вырубилась внутренняя редактура сайта. А зарядиться негде. И до того момента, как руководству подразделения удалось закупить генератор, журналисты и редакторы сайта РИА Новости Крым работали, грубо говоря, с колес. Несколько дней мы бегали с ноутбуками и мобильными телефонами из кафе в кафе в центре Симферополя и работали оттуда, где ненадолго появлялись свет и интернет. Первую смену сайт отработал из циркового кафе. Оно оказалось ближайшим, куда я смогла добежать с разряжающимся телефоном ноутбуком. Даже помню, что заказала зеленый чай и пирожную «Наполеон», иначе было не занять столик. С этим чаем я просидела много часов. Не помню сколько. Ко мне приходили корреспонденты, отдиктовывались, материалы сразу шли на сайт. Если по крупным городам проблему старались решать оперативно, то поселкам повезло меньше. Я тогда жила в поселке Николаевка на самом берегу моря. Там у людей в первые дни не было ни телефонов, ни интернета, ни телевизоров. И когда заработал генератор и мы вернулись в редакцию, каждый вечер после работы я распечатывала ключевые новости с сайта и вывешивала эти боевые листки на стенде у поселкового совета. Надо было видеть, какие там собирались толпы. Многие благодарили.
0: Работа сайта не прекращалась за время блэкаута ни на день. Работали с раннего утра до позднего вечера. Потом разъезжались по темному городу домой, где не было света и воды, чтобы рано утром снова выйти и сообщать читателям новости полуострова и страны. Мы стали той информационной нитью, которая связала Крым с большой страной и всем
1: миром. Шеф-редактор радиоэфира «Спутник Крыму» Ирина Мульт рассказывает.
2: Во время блокаута «Радио Россия сегодня» являлась единственной радиоточкой на полуострове, которая ни на секунду не прекращала вещание. У нас была уникальная для полуострова система автоматического перехода на альтернативный источник-генератор. В течение двух недель до относительной стабилизации ситуации выходили в эфир практически ежечасно. Мы давали обновления по графикам веерных отключений света, рассказывали о графиках работы троллейбусов, социально значимых объектов. Отдельные эфиры и рубрики посвящали городкам жизнеобеспечения МЧС. Особое внимание в эфирах уделяли отдаленным районам полуострова, которые в первые дни энергоблокады были полностью обесточены. Судя по отзывам радиослушателей «Радио Россия сегодня», помогло тому, что энергетики Крыма учли жалобы на случай несправедливых графиков, верных отключений и электричество по микрорайонам начало распределяться поровну. Что касается лично меня, то мне повезло. Я блокаут не прочувствовала. Первый месяц свет не отключали, так как мой дом на одной линии с республиканской больницей. А когда отключили, больницу все же перевели на генератор, уже были графики веерных отключений и стало легче.
0: Как справлялись с техническими трудностями на радио? Какой ценой удавалось не прерывать эфир? Об этом лучше меня расскажет наш звукорежиссер Семен Чудак. Очень удачно вышло так, что на студии, из которой мы тогда обещали, был предусмотрен дизель-генератор. И наши технические работники его быстренько обслужили, подшаманили, привели в чувство, И он начал давать энергию. И вот в темном доме, студия находилась на последнем этаже высотного дома, в темном высотном доме горели только окна нашей студии, и энергия была только у нас. Но благодаря этому, фактически, мы выходили в эфир.
3: Для избалованных комфортом москвичей вот лично для меня «Блэкаут» стал таким личным опытом выживания. В московском прошлом отключение света на час-два было событием. Мы зажигали свечи, это была романтика. А тут жизнь на долгие дни, недели, месяцы превратилась в бытовой подвиг. Без света, холодильника, микроволновки и интернета. Еще «Блэкаут» совпал у меня с началом водительского стажа. Я ехала с работы каждый вечер. Поздно, в темноте, по абсолютно черному, без единого фонаря и светофора городу. В любой момент перед капотом мог нарисоваться пешеход. Потом на побережье, по темной трассе, без разметки. Это был бесценный водительский опыт.
0: Ситуация улучшилась в декабре. Запустили первые две линии из Краснодарского края. Энергомост прокладывали рекордно быстро. Нужно было спасать остров Крым. Сейчас, спустя пять с половиной лет, крымчане вспоминают те события с улыбкой. «Была теплая зима, нам сказочно повезло. Мы узнали, как выглядят наши соседи, появилось много новых друзей. А еще с гордостью говорят. А вы знаете, как резко через год у нас выросла рождаемость?» И снова улыбаются.